1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台的《人人都是科学人》，我是燕子，
0: 我是曾四郎。
1: Hello， 曾老师好
0: ，哎，燕子好，大家好，哎呀
1: ，到下个礼拜四。就要过元旦节了
0: ，哇、wow, 哦、啊！很
1: 快又要过新年啦、嗯！是啊，
0: <笑>因为最近已经开始在网络上，嗯、或者说 email 上接到太多太多的 Merry Christmas 哦，还有 Happy New Year，、哦、已经开始来了，很
1: 多就开始要卖各种 Merry Christmas 的商品啦。呃、嗯，这主要是因
0: 为大家都被关注、哦，我们很多同事，嗯，国外的朋友们、嗯、所以呢。哦都提前在家里就开始开始，我也能结了。对，选择最漂亮的或者自己设计最漂亮的圣诞卡，是全家福耶！所以接到好多好多<笑>、嗯、<笑>
1: 所以朋友之间其实反而今年，因为大家时间好像稍微空下来，提前庆贺、提前祝福了。是。嗯、好，那其实呢，刚才在录音之前也跟曾老师在聊到说，哎、欸，当然这个运动啦，后等等那些该处理的实验室等等的问题，该做都还是持续在努力。对啊，另外老师最近还在关注一个，我听着说，嗯，哦，这个好像应该也是蛮多人都在关注的，关于。阳明跟交通大学合并的事情，所以、欸、这个算是蛮蛮重要的一个高教的事情。合并，应该
0: 已经都核准了。嗯、哦、嗯,嗯,嗯他们提出的计划应该都还不错。是，然后现在就说经费的来源哦，他们校友们也<笑>也,也募了很多钱哦,哦去做、嗯。所以教育部虽然说啊，我的前面那么多给你们，不像以前清华跟、嗯啊、跟那个新竹教大他们合合并的时候的钱那么多、嗯嗯。但是呢，他们大家也认为说这一步走下去是。走到世界百大的里面去，嗯，是很重要的一步。所以这样这样一个一个、嗯，因为这两个是我们台湾讲起来是在全世界的世界大学排名上都可以排得上的。本来就是还对、嗯，然后这两个加起来的话，当然力量就很强，嗯、
1: 加成效应。然后就
0: 就有很多可能性要出要要出现，但是现在呢，最重要的还是在于合并之后。第一任校长，嗯，哦，他们现在正在遴选，是、哦、啊，遴选的时候呢，我觉得说这是很重要的，常常让我们去思考台湾的这个大学校长的遴选制度，嗯，跟国外真的是不太一样
2: 哦，对
0: ，因为我在国外也参加好多好多，以前在加州大学还有其他学校的的这个选校长，
2: 嗯哼，然
0: 后通常是遴选委员会成立之后，我们就很认真的在 search。嗯，这句话很重要，嗯，叫做 search， 是就是要去寻找，嗯，然后当然领域上的人大家都知道，当然是有些经验的，比如说哪个学校的院长啊，嗯、哪个学校的做过校长的、副校长的，然后呢，能不能把他就请过来
1: ？哦，怎么好像那个猎人头的那个
0: ？是<笑>，但是我们是很认真的，但是有一点不太一样，哦、跟台湾不太一样，是，就说这一些呢都是遴选委员会。哦，在董事会的委托之下，嗯，他们在运作，而在运作的时候呢，就有很多规矩，比如说，这个你那个被要去找的人，你还不能够把他的名字公开，嗯，哦，这是很这是一个非常重要的，是隐私的是，是，因为他人家在那个学校，也许他如果说他要来，人家也会动，嗯嗯嗯，然后也会有很多不同的意见哈、哦，各方面，所以呢，要避免让人家有一些。
1: 尴尬哈，尴尬,、啊、尴尬或
0: 者呃，一些还跟同事解释很多事情的，是是是所以我们都不讲，一直到真的是你尘埃落定了，然后对才会公布。嗯，那这个呢，对各方面都非常好啊。对，然后呢，因为台湾呢不太一样，台湾常常就说啊，不同的制度，有的学校就说、嗯、他一定要在这些候选人呢，嗯，要公开，那很多人就。考虑一下自己现在情况，他想来也不敢来
1: 啊、嗯哦，反而会却步了。哦、对，就就就
0: 就这样。的、嗯。另外一个呢，他们来了之后，还要经过学校的正式的教职员同意票。嗯，哇，同意票有时候门槛定的蛮高的，百分之五十、百分之四十、百分之三十啊，百分之二十你还可以接受，百分之三十以上就蛮高的。
2: 嗯
0: 哼，哦，但这个东西就是有时候，就人家会觉得说，我从别的学校过来。嗯啊，这个教师员很多都不认识我，所以这时候人家就会却步。我去会不会得到认同？嗯，虽然我在国际上很有名、嗯，各方面都认同。然后呢，另外一个这些校长的选举，有时候选了以后，都说几年几年就结束哦，一任两任，我连任一一次，嗯，就就没了、嗯。然后年龄的限制，到了什么时候就不能再做？这个在国外也没有的哈、哦嗯嗯嗯，在国外的话，像像我们有一位台湾一个我们的一个院士，嗯、杨祖佑、嗯、校长，他是从普渡当院长的时候被挖到加多大学的圣圣特巴布拉校园、嗯，他因为是很能干又做得好人又好又有 vision 哈、哦，这个视野各方面都是、嗯嗯。你看啊，他那时候才被请去圣特巴布拉哈 UC 圣特巴布拉，六年学校产生五个诺贝尔奖。
2: 哇、哦！就是
0: 他能够去很好的聘任到好多非常好的人来，而且一个学校从来没有那么多一下子就是有五个诺贝尔奖产生在一个校园里，太
1: 太杰出。了
0: 对，然后他又做的非常好，他已经做了二十多年了，现在还在，而且他一直有时候说想要退下来，人家还不要他退下来，因为他实在是把一个学校整理的，然后各方面都非常棒。嗯哦，那是现在 U C s 上的 Barbara。讲起来，在加州几个大学里面，完全是超前的啊！地方又漂亮、嗯嗯、哦，在海边啊，各方面真的是、啊、做了这么多年，因为他做得好，连地方的人都是非常喜欢他。我、哦、听说他要要走都，都地方都还会连围起来，我不,不让他让他走，<笑>哎啊、真的很棒的、哦、真的是啊,啊,啊，台湾就不行哦，在这个到了一个地方就制
1: 度的设计上面对啊，这方面就
0: 会。嗯很多困境，嗯，然后呢，在国外，一个校长他是有权有责，有责有，嗯，有权是两个，就是说你有你有权你有你你这个就有责任，有责任就要有给他权利，是就这些东西。那早期有时候以前呢，这个校务会议是凌驾在校校长之上，嗯，后来行政院把它稍微改了以后，就恢复校长还是在最后的决定者。可是，在台湾就这种文化上就不太可能，嗯、很多校长不敢
3: 哦。嗯、对，嗯、所以这
0: 一些呢，为什么为什么就是台湾呢？在很多制度的绑架上，会让很多这种学校的发挥不不出来。嗯、所以我们现在当然寄望说啊，像交中大学这么好的大学，阳明大学在医学上这么好的一的大学，两边整合之后，绝对是可以创出非常多的可能性。嗯，也就是说，我要讲一句话，就是潜能。是这个潜能的发挥非常重要。我们一合并一个学校，并不是只是考虑人事的合并啊，怎么样把它要减减裁一半，不是，而是说这两个合并以后，它因为有增加很多很大的潜能，那个潜能要去发挥，你要给他一个学院，你要给他一个很大的一个发挥、哦、一个研究中心
1: ，因为你现在
0: 就要走进全世界，哦、对、yeah
1: 、对，所以可以做更好的整合，对对不对？对、哦，所以
0: 这些呢。有很多要去做的事，所以现在呢，我也觉得说非常期待，嗯、非常两个非常好的学校在合并之后，嗯，它带出一个新的大学风貌、嗯、高校风貌，那我们当然是很眼睛都在看着，啊、
1: 很期待的、啊，对，期待的。<笑>是,是我我个
0: 人都觉得说这是很棒的一件事耶。我们在台湾可以看到这么跨领域、嗯，跨地点，然后呢再整合北部。对这些资源，我觉得很棒的
1: 。嗯嗯，好，谢谢曾老师帮我们带来关于这个高教的一些相关的观察，特别是跟国外的一些校长遴选或者是、呃、校长的这个聘任任期等等的这些相关的制度做了一些比较，让大家呢也可以更对这个事情有一些比较全貌性的一些了解。是好，那我们可能还还可以继续等待结果啦。哈，是是。<笑> OK， 好，那在每一次我们人人都是科学人的节目一开始呢，除了跟曾老师聊他最近所关注或者是忙碌的一些事情之外呢，都会跟大家来分享两则科学新闻。待会儿呢，曾老师要。帮大家扮演那个猛男的角色。啊呃呃、等一下，还没有要演哈。来，猛男，还有呢，在节目的后半段一样为大家安排我们的科学人观点的主题时间。老师呢那天在联络就说：“哎、欸，我们来讲，你发烧了吗？”哎、欸，有时候我们在跟人家聊天的时候就问说：“哎、欸，你喜不起发烧啊？”这个都是说你是不是头昏了，你是不是脑袋不清楚了？可是我们今天要说的真的是。发烧这件事情，而且发烧那个温度如何定义，怎么给定义出来的？还有后面呢，科学家有疑义之后，怎么样把它做了一些矫正？好，待会儿呢，在节目的后半段，我们再跟大家来聊这个话题。啊、老师，那我们这里就先聊到这边喽、哦。好的，稍微休息一下，一小段音乐之后，来，曾老师要先跟大家来说，猛然这件事情呀。Yeah. 人人都是科学人
0: ，处处可学新知识。
1: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子，我是
0: 曾四郎。好，来，猛男要登场了。是啊，嗯、我们不是讲人类的猛男，<笑>我们在讲的是報哦，海豹。
1: 比人类更猛啊！他们那个在美，尤其有时候看那个什么 Discovery 啊、国家地理频道啊、嗯，哇，看到他们在那个求偶阶段的时候，真是惊心动魄，砰砰砰，好可怕、啊！他
0: 们那个是完全要靠打斗打力搏啊，对、哦，然后呢，也要看展示，嗯、他能展示什么？嘿
1: ，我就用哎，我用就用哎，对、啊嗯、然
0: 后让那个。雌、这个、性，性的哈、哦，对，吸引
1: 他，对
0: ，就是喜欢他、嗯，然后会接近他，被他吸引，嗯
1: 哼
0: 。所以呢，在自然界，不管你在海上，在森林里面，你看到各种动物、植物都一样，嗯
1: 哼
0: ，都是为了要使下一代能够继续生存，哦、这是生
1: 物的一大目的嘛，对,对不对、嗯？然后就
0: 说。很多东西就是自私的基因，嗯哼，哦，我们叫 self gene， 是，对，要怎么制让自己的基因可以传下去一下去？哦，这很重要。然后我们就看到，在自然界上有很多非常非常精彩，而且你想不到的表演，嗯
1: 哼，常
0: 常就出现在哦动物身上哦，而且你看嘛，
1: 有其很多的鸟类哦你，你看鸟类很多
0: 东西就说你看，
1: 嗯
0: 。嗯，这个雌性的鸟说母鸟哈、哦嗯嗯嗯，比较是一般性，可是公鸟好漂亮哦,哦，而且它那个展示起来那个羽毛啊，前面的胸部的那个羽毛一翻，哇，是红色红啪啪，还你看到它、欸
1: ，感觉它像在变魔术，
0: 对，没错，然后
1: 会跳舞，对、嗯哦，然后呢
0: ，它跳的好不好？唱
1: 歌
0: <笑>对，然后还有唱歌，各方面都是很重要的。嗯、那今天我们要讲的是在。加州啊，从那 Santa Cruz、嗯、卡梅尔，在相当多的那个海岸上，你都可以看得到,到他们。如果是研究者，在一个比较大群的里面，就会看到为了要找到女朋友，在做的各种表演。嗯哼。那最近一篇文章呢，在讲说有一些他们所表现的特性，并不是与生俱来的。嗯哼。他们重点是在于说，他也是后天学习的
1: 。哇，这个就厉害了。对，嗯，
0: 后天学习就是说。爱变加演员，哎、
1: 欸
0: ，也是爱变加演员。然后呢，你这个小的端要去观察这个大人他们怎么样的在,在拼，他就学，嗯
2: 哼
0: 。所以这些小小海豹呢，大概都在八九岁的时候，他的那个声带，嗯
1: 哼，就开
0: 始发生变化、嗯。哦，他要唱什么歌，怎么唱，你就
1: 开始学了。他就学
0: 那些哦,哦，然后唱歌，然后呢，要学到自己的声音出来以后。别的人可以知道，那个就是你的
1: 哦，有自己的特征，对，标记这样子，对。然后这个特
0: 征呢，嗯、越是到了成熟期，为了要求偶，他那个声音呢，不但要自己特殊，嗯，还要能够吓到别人，嗯、跑笑。这个很厉害的。嗯嗯嗯嗯、所以呢，研究者呢，他看这个这些雄性的这些海豹啊，会发出四百四十多种叫声，那么在这两千只里面呢？每一只大概要跟五十只去拼斗，要打遍天下五体，对，你要打打倒其他五十个，
1: 嗯，
0: 你才有机会出来
1: 。哎呀，
0: yeah, 啊、所以呢，这一种拼斗呢是在声音上，嗯，哦，还有呢，当然是表现他自己的动作啊，哈、哦嗯。然后呢，他们先是到一个地方去以后，一唱唱唱，第一件事情一定是我把我的示意范围定了，
1: 嗯
0: ，就跑笑了。嗯划定自己的领域，划画这个领域，嗯，啊，这个领域差不多二十平方公尺，嗯嗯,嗯，在在这个领域上活动，别、嗯嗯、人都不会来，嗯,嗯啊，他这里面就就是說我有这个怪地方以后，我又要去唱唱，要吸引到我的那个那个喜欢的人赶快过来，这个是很重要的哈。所以呢，开始的时候研究者就发现，哎、欸，他们在原来唱歌的东西跟在小时候不太一样，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯啊、现在呢越来越清楚。越来越凸显他自己，每一次都一样。
2: 嗯
0: ，这个就表示说这一段时间呢，他们经过非常长的学习的过程。嗯，那这个重要一件事情哈、哦，对呀、啊，就说他们呢，开始的时候不要唱太大声。
1: 嗯
0: ，可是到了八九岁，忽然间哗就出来了
1: 。<笑>我我看到新闻里面描述说。比较年幼、未成年的公海豹发出的声音，会听起来比较不明显，而且呢，会短促、杂乱无章，就不像它成年之后，哇，有自己的特色。他不、嗯、不要
0: 引起人家注意他，啊嗯、所以就是哦、啊，一般性的，是是，人家不會,不会先把它打倒嘛。哦，对啊
1: ，對對對不然就危险了對對對對，对不对？对对,對,對,、嗯
0: 、對所以呢，你在看到这些海豹，其实你可以想到，在丛林里面有很多各种不同的动物，嗯、都在做相似的。嗯，凸显他自己的身身体的强壮。嗯，啊，如果一些比较瘦一点、下一些瘦一点的，他们的动作非常有趣的。嗯，他们会等到那个大的出去了以后，
2: 嗯
0: ，已经站了。可是有好几只就是雌性的跟着他啊，他一个人只能应付一个，嗯、所以这些人都偷偷的就去、嗯、去抢第二个、第三个、啊，抢老婆啦。对，嗯，很多策略，哦嗯哦，所以呢，不但个人要有表现，学习某一种特征。而且要写得非常好，另外一个就是说，当你的特特征赢不过别人的时候，你要有策略，嗯，让大的去引引来好多只，当然它只能应付一只，那其他的就是你的
2: 了。哦，所以
0: 在自然界里面有太多策略的竞争，还有。各种不同的表现方式，对，真是太美了、嗯。所以生物
1: 的求生跟繁衍后代的这个本能，还有老师刚刚说的学习的历程，我还看到说，哎，这些海豹其实有时候还会试着挑软的吃，嗯、因为如果它遇到或者听到那个曾经打赢过它的那个海豹公海豹的叫声，它就会避开，然后去找那个比较。骂卡的，
0: 对，这个就是很重要的一个学习啊。这个、嗯、他的学习就是说，他曾经跟人家打过，哎、嗯，他输掉了,、哎啊他输了嗯，他现在能够听到那个那个人的声音，他就躲开，哎、对对。但是呢，他如果说我我曾经打赢过另外一只，哎、啊，听到的声音，你明天你就我往往前面走，我、嗯、<笑>真是非常有趣的一个。嗯这个海上的表演呢、啊？对呀， yeah.
1: 所以这个对于自然生物的一些观察，就是我们把它当做那个茶余饭后的一些聊天的资材，都觉得蛮有趣味的。那也因为这样子，我们对大自然更认识了、嗯。好，那在每一次呢，在科学新闻的部分，我们一定会附上一则，就是看看世界各国他们现在在关心什么，遇到一些什么样的问题。嗯、对
0: ，第一件事情。我们还是跟暖化有关、哎、哦。我们看到加拿大，嗯
1: 哼，
0: 加拿大最后一块完整的冰棚
2: ，哦、在今年的夏天
0: 崩解了塔对
2: ，
0: 落入北极海。它叫做那个 Nuarvut 的这个地方呢，嗯、冰棚,、啊、冰棚这个 shelf，、哦嗯、在短短的两天之内失去了八十平方公里的冰，八十平方公里的冰呢、欸嗯，然后呢，这整块这个冰棚的。百分之四十，嗯，这个很可观的。另外呢，我们看到俄罗斯，在俄罗斯呢，他们最近分析了在西伯利亚找到了一个长毛的这个犀牛，嗯，它的 DNA 啦，嗯、然后他发现说，哎、欸，他们这个在一万四千年前曾经有很大的一群，嗯，哦，显示他们的绝迹原因不是因为人类来了才把他们叫。应该是软化的原因哦，气候的因素。对，嗯、所以这个也是跟气候软化有关。可是这是发生在一万四千年前就曾经发生过，整体的就就不见了。嗯嗯嗯，这个我们应该对也是一
1: 个生物灭绝，現的是一个
0: 应该是一个很很重要的一个警讯啊、哦。嗯，那我们再看在伊索比亚，古人类学家呢挖到了一百四十万年前用河马的腿骨做成的一个。那个斧头，首
1: 斧对不对？首斧男孩，
0: <笑>对。然后你看，这个表示说，我们以前说人类的都是直立猿人呐、啊，多大、啊、用具啊对啊才有。现在就是说，几十万年前算什么？一百四十万年前就有了。哎，哇，这个就把这个历史往前面拉了很长的一段时间、嗯嗯嗯。所以人类的智慧的演化其实是蛮蛮长的一段时间。嗯、过去我们低估了。对对对，嗯、比较危险的是在。南极洲，南极洲海床上侦测到甲烷外泄。嗯
1: 哼
0: ，啊，这个呢就污染我们的大气。它是
1: 非常厉害的温室
0: 气体。是,是，嗯。现在大家当然讲说，我怎么样把这个甲烷哦的将来的研究，就是要把甲烷变成一种，它是很好的
1: 燃料啊。对，燃料
0: 然后变成新的这个 energy，、嗯、我们以后汽车各方面都、嗯、都都都是都是，但是呢。在我们还没有办法控制它以前，它如果这样一直流失在在空气里面、空气上，嗯嗯、是蛮危险的、
1: 嗯。那个温室气体就会越来越
0: 多对，浓
1: 度越来越高
0: 。对，嗯。然后让我们到巴拿马去，生物学家指出来，在斯密 i 尼亚的热带的研究里面呢，控制某一种吸血的蝙蝠。嗯，这个蝙蝠呢越来越少，越来越少。然后很有趣的是，它生病的蝙蝠呢就不太会动。Uh-huh, 不太会出来
1: ，不太去跟别人互动，哦、别人互动都不、哦、他知
0: 道要保持社交距离。对，啊、其实之前讲的很对。嗯、哦，他可能有病，嗯哼、
2: 嗯，他可能也有
0: 传染病，嗯、可能有病毒，是。但是呢，他们就主动的不去接触，尽、哦、量减少活动
1: ，嗯，让
0: 维持他自己的生命。
1: 啊、因为没力了嘛，没力气、哦，对
0: 。但是这些呢，我们也看到，这个呢，你刚刚讲的一句话，嗯，就现在很流行的叫做 social distance。他这种自然的去 control、嗯、去控制，他的跟别人的这个距离的互动，对对对,对，嗯。另外呢，在智利，科学家在海拔六千七百公尺的火山上呢，嗯，发现了一只黄腰叶叶耳的这个小小鼠，很小的小老鼠啦嗯，嗯，这是有史以来记录的这个脊椎动物，嗯，最高点。嗯
1: 六千七百公尺，公尺在山上面、
0: 欸、哦、啊。马上一个问题啊，嗯，那空气那么稀薄，对，它怎么活啊？而且那么冷，对，它怎么活？它怎么是，所以呢，科学家当然就是必须要去追寻、去
1: 研究喽。在这么极寒、嗯
0: 、极稀薄的空气里、嗯，一个脊椎动物，怎么活下来？而且是
1: 一只小小的小老
0: 鼠。对对对对，哦、那从、嗯、从这个地方呢，他会给我们一些线索，嗯、将来。嗯在大气变迁发生变化的时候，我们怎么生存
1: 、嗯哦？其实以前哦，这个鸟会最喜欢说一句话，就是“今日鸟类，明日人类”，就是今日动物跟明日的人类也是有关联的。哦、所以我们对这个自然界的探索越多，也对我们自己未来更清楚了
0: 、嗯。看到自然界的这种多变，嗯、然后自然界的策略，嗯、还有自然界呢发生危机、嗯，科学家。是唯一的可能，嗯，想办法去解救、解决的一群人。嗯、
1: 对，科学家可林·瓦那桃木里修啊，嗯、<笑>所以待会呢、嗯，在节目的后半段，我们来说说关于发烧这件事情。你发烧了吗？哦、oh, ，no， 这个千万哦、嗯嗯嗯嗯嗯，在这段时间又是大家担心流感啦，这个呃冠状病毒啦、肠病毒啦等等的。好，万一有发烧，绝对要。看医生，然后呢，留在家里好好的休息，是戴口罩 ，OK， 是
0: 对对对，
1: 好，那一小段音乐之后回来来谈这个主题。
0: 大家好，我是性别平等 E Z Go 节目主持人文龙。圣诞节也是行宪纪念日，无论你爱的是男人或女人，宪法都保障人民婚姻自由与权利。祝福朋友们在这特别的日子能够多爱自己一点，也请记得每周日收听性别平等 E Z Go。Let's talk 成果影片票选开
1: 始喽！邀请大家在十二月二十号前，每人每天投五票，得票数最高的八个团队可以获得最高新台币三万元奖金，让青年团队更有积极向前的动力。我赶快来回顾 Talk 的精彩影片，把票投给我喜欢的。用脸书登入平台，完成投票并填写基本资料，还有机会把礼券带回家哦！以上广告是由教育部提供。
0: 现在播报新闻：国民年金保费有十年补缴期限，也就是超过缴款期限十年的保费将无法补缴，也不计年资，还影响秦岭各项给付权益。建议国民年金被保险人重视与应应，检视缴费状况，避免造成权益损失。而有积欠较早期保险费的被保险人，更应尽早规划补缴，减轻补缴压,压力
1: 。另外，欠费期间越长，利息越多，尽早缴清保费，才能保障自身权益。以上为劳动部劳工保险局广告。
0: ジャバイジャバイアマポラチジャンクマシカチダステジャグラブグレレ大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那伊呀那呀那是你呀、啊、路马的呀恩哦，朋友爱就爱教育电台。处处可学新知识，
1: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子，
0: 我是曾志郎。好
1: 来，我们的节目呢，在每个月的第一还有第三个礼拜四上午十一点五分到十二点为大家直播，欢迎朋友们都能够按时收听，也不要忘了，如果错过了或要重复收听，请回到教育电台的网站，节目总览打上“人人都是科学人”就可以找到我们60。六十天就是等于两个月。之内的节目，好，欢迎大家呢多加利用。那老师，我们要来,来谈你发烧了吗？为什么老师今天会特别想要谈？可能也跟疫情的关注有关、哦 yeah, 嗯、因
0: 为现在出去人家点来管控、哦，很多地方嘛都有一些管制嘛。是啊，管制的第一件事情就是要量你的对体温嘛，一直
1: 到每个地方就要被量量一次<笑>那个额温对对对对对对对，现在都是量额温、嗯，然后就逼对、哦
0: 、然后如果说自己稍微有点啊。累累的，嗯，人家的第一件事情说六花羞我
3: ，哦，哦，没有
0: 发烧嘛，对、哎，啊，所以到处都是，对不对？嗯，那这个呢，发烧这件事情，嗯，当然就是一个很重要的，有没有生病
1: ？它是很多疾病的警讯，有没有受其他
0: 的病毒的影响？哦、嗯，哦，然后发炎啊，啊各方面呢、嗯，就是应该要知道的事嘛、哦。那么以前呢，大概还没有这么样的一个。就说像现在这么紧张了，嗯哼哼你呢，花休息的花休的货啊，嗯哦，然后去泡个冷水啊，或者什么东西，就、哦、是那个冷毛巾、冷,服服冷毛巾就这样多喝水可。可是现在不是，嗯，因为这次新冠的原因，大家觉得说，哎，更要警觉。说我们现在呢，戴口罩啊，
2: 嗯
0: 哦，还要维持社交距离，这些都是必要的措施。而且我们已经从世界的各种比对的资料里面看出来，一开始做的非常。警觉的，有把这些社交距离啊、哦，然后呢，尽量能够洗手消毒，各种方式做得很好的地方，那个感染人口来染什么都少很多、哦，就少很多，所以它的控制比较容易。嗯，哦，那么一开始没有弄好，你就看到说不晓得问题出现在哪里，嗯、对不对、嗯嗯嗯？我们看美国是，我们看一些其他的国家，真的,真的是非常的严重、嗯，对不对？嗯，呃，几千人，几千人。
1: 所以古人教我们要防患于未然，这件事情真的是重要的。对，那这个、嗯、这
0: 个是真的是我们所看到的重要的一件事。那希望我们在这边也要呼吁所有的人要遵守公共的规范、嗯，是,是因为这个是我们小时候你要有公德心，哎
1: 哎哎，很重
0: 要的，<笑>是啊啊。美国呢，他们现在的公德心的标准不太一样、嗯嗯。哦，有人认为说你带了就是没有公德心，因为跟团队不太一样。哦，跟某些团队的一些啊、呃、宗教理念啊，还有什么事情不太一样、哦哦，对不对？弄得现在就越来越很难控制。哦、是是啊，哦、大家都已经是开始在。放松了，他们现在反而是第二波的戒严，第三级的戒严都来了
1: 。对，尤其接下来又是他们这个传统的元旦节的节日、新年的节
0: 日，所以打的错的蛋啊、哦，对。这个叫做错的错的等啊。
1: 那个群聚的机会提高了很多很多，是,、嗯、是
0: 当然这一次的新冠病毒这种疫情，嗯，让全世界的很多次序、原来的秩序都发生、嗯、很大的
1: 变化。
0: 对，然后我们也看到。尤其是一些比较餐饮业啊，跟观光业有关的，嗯嗯、真的都是受到很大的灾难、嗯。寒冬啊、哦，寒冬真的。这个当然大家在等着、嗯，赶快过去，赶快过去。那这个赶快过去呢，是需要大家一起防范。那当然呢，最重要一点就是说，你到很多地方去，人家跟你 check， 说你有没有发烧啊？哦，不要因此生气。<笑>有有人会不让人家说、嗯啊、哎，对。还说，哎、啊，我、呃哦、已经
1: 量过了，我刚刚在别的地方量过了哈。尽
0: 、嗯嗯、量量，因为这是一个大家都要遵守的事情，嗯、这样才不会哦，无意中再发生很多对本土的或其他地方的感染
1: 。就是不要有侥幸的心理、嗯，对，就千千
0: 万不要哈、哦。是，那这就就回来回到我们的问题，嗯、就说，哎、欸，那么就有学生问哦，嗯嗯
1: ，
0: 温度多少才算是正常啊
2: ？哈、嗯嗯，对不对
0: ？哦，小学生也会问啊，幼稚园学生也会问啊，大家都问这个问题的时候，老师当然回答，就说37度
1: 。哎，对呀、啊，从小的标准答案
0: ，对不对？所以现在大家就以这个37度。嗯。可是呢，假如我们现在目前看到大家去很多地方，我们自己也经过很多地方嘛，嗯、有时候看他们量起来呢，都不是那么样的。
1: 尤其现在量额温，你应该很难量到三十七度，都是三十六、三十六点一点、二点三
0: ，最绝的。嗯，我们现在看到很多地方都是用自动的，嗯、对不对、啊？那旁边有一个像
1: 医院进出啊,啊什么的，医院进出很多地方、哦、捷,捷运也是这样、啊。对啊，那你就、哦、
0: 你走进去的时候，嗯，哦，搭高铁自动感温，嗯、自动感温是。哦，那你会看到有人呢戴着帽子，有人啊穿了穿了很多东西，然后呢头摇来摇去。那你就会想说，哎、欸，很重吗？不啊、<笑><笑>对不对？我们也听到旁边那个阿伯啊在讲、啊，是是,啊你啊你是，啊对啊，那个牛学的牛，我牛娃牛伯啊，他就过去
2: 了
0: ，嗯，哦，然后好像那个人也没有在看，因为这就主动就说，那个机器，如果说你有发烧的话，机器會會警它会有警讯嘛，對,对不对？哔的一声，各方面的，嗯嗯，啊没有就过去了嘛，哦
1: ，跟那个金属探测一样，对啊那，没事就过去啊，<笑>那你当然就是
0: 很重要的，就是说，哎、欸，准不准确？是，哎、啊。37度，嗯哼，
1: 对
0: 不对？那37度是怎么来的？这当然就是一个重点嘛，对不对？嗯，哦、哎，老师
1: 要说故事，因为从头说起，对不对？对、啊、对、啊、大家习惯说、啊啊啊、哦，摄氏37度，但是那个37度当时是怎么样被定出来的
0: ？对，嗯，那我说、嗯、从很久以前了、啊、哈、哦，我们就认定人类的常温是华氏 98.6 度，嗯，华氏的话这个。九十八点六度就等于我们三十七度，嗯嗯，摄氏三十七度。是，那我们现在用，我们这边用摄氏嘛，哈、哦，是啊，所以呢，这是一个重要的指标，就是说你有没有生病，有没有发烧，跟有发烧是有关的哈、哦。然后呢，你这个样聊聊这个这个这个、温度计准不准确？嗯，对吧？我们当然就说 ，assume， 假设现在所有的温度计在你外面市面卖的都已经非常好了，嗯，都真的是。都可以准确度还蛮高的、啊，对，嗯、啊，所以很好。但是你就来的问题，怎么来的？嗯，这个标准怎么来的？是谁
1: 定出来？对，怎么定的？然后就
0: 在1868年，<笑>这个 Wonderich r 这个医生哈、哦、，Carl 哈、哦，他呢，在 25,000 个成人的腋下，
2: 嗯
0: ，哦，这个手臂的腋下，哦、对不对、哦？做了不下百万次的测量，他所得到的平均数就是华氏。九十八点六度
2: ，
3: 哦，对不对
0: ？那因为这个标准而做这么多人，然后几百万次呢，嗯、所以把它定下来，就是说以后的教科书还有大家的都被标准，嗯、就是三十七度摄氏、嗯，也没有人再去怀疑它，是，对不对？那这这个事情就是这样定了嘛，哈。可是你今天如果稍微有一点点科学想法的话，嗯、你就会觉得说。这个三十七度指的是，难道你是常温？嗯，所以你每天都这样吗？哦，你每你一天到晚都是会这样吗？嗯
1: 哼
0: ，那个人的感觉都不太一样嘛
1: ，哦，对不对？还有你的平常的温度、体温跟我的有一样吗？对啊，哦、然后
0: 呢，这是平均数，对不对？嗯，讲起来这是平均数，那平均数就表示会有差异嘛？啊
1: 对对不对，对对对
0: ，就马上你会想到，嗯哼，然后就说这个是。会有变化的时候，我们怎么样去测量它？嗯、最重要的一点啊，就是说一下准不准确？对，因为现在我们这小的时候塞进肛门嘛，啊
1: 对对对对,对,对，然后呢
0: ，<笑>现在还有用唾液、嘴巴嘛，嗯、在在这个里面、嗯嗯、都有嘛。
1: 还有那个以前也有一种是含在嘴巴里面量那个口腔温度的，对这个都有啊、哦、啊，量耳温的耳温呢、啊哦，对不对
0: 啊？这个都一样准确吗？其实有很多量起来是不一定的、啊嗯，对不对？不一定完全是37度啊。对
1: ，而且测量方式不一样，那个得出来的温度也、嗯、不一样啊
0: 。对，所以呢，这个所谓常温这个概念呢，从科学的观点来讲，就会受到觉得说，啊、呃，这个、嗯、是不是要再想一想啊？对，呃，我们是不是准确呢？嗯、哦，呃，这个是很重要的一点的、啊、哈、哦。所以呢，很多科学家。就开始觉得说：“哎、欸，我们要不要重新做一次？现在的仪器也比以前好嘛，对不对？”哎、嗯欸，你要想想看哦，以前怎么量？你放在液下，对不对？对，液下抽出来之后，是那一根，你马上是接触到外面的空气是外面的温度热冷会影响那一那一根玻璃的东西啊，哦
2: 哦哦,哦，对不对？对，那温、个、度会
0: 受改受受到改变啊！啊，虽然说你我说我很快就看到它那个东西。总是一拉出来，离开你的身身体的体温、嗯，它就是外面的常温、哦，外面的温度嘛
1: 。所以就几乎大家都不会发烧了。对，就
0: 觉得说这个时候不稳定<笑>啊,啊,啊,啊，这是另外一个，就是说很多事情，你在这个地方一个人早上，我们个人知道嘛、嗯。你早上的时候温度比较低嘛。我
1: 、哦、刚起床的时候。
0: 对啊。嗯。那你下午的时候，嗯，大概傍晚左右。对啊，这个也不一定嘛，嗯、对不对？然后呢？呃，你个人很累的，嗯，哦，疲倦的时候，嗯，那温度也不太一样，是，或者、啊、因为这样子呢，哎、嗯，嗯
2: ，所以
0: 不同年龄、不同地区，哦，都会有不同的常温。科学家讲说准确啊，嗯，那以前量的这个到底这这到底对不对呢？我们应该这样讲，嗯，以前那个量的时候呢，也做得非常好，必须要给这个 Wonder Rich、嗯、这个叫的医生呢一个非常好的 credit，、嗯、没有他的话。我们今天哦，不会有这么好的一个控制，对，而这个是基准点，对不对？对但是呢、嗯，今天话说回来，科学家想要知道的就是说，哎，以前这样量，现在我们比较有比较好的准确的仪器，我们再来量一次，好不好
1: ？嗯，对不对、嗯？这个就是我们要做的事。耶、嗯，对，所以呢，嗯，
0: 我觉得啦，科学就是不停的寻找比较精准的部分，是精准是科学非常重要的一个指标。对啊，所以这个指标呢，我们就有让新的方式来重新做一次看看。是
1: ，而且科学家呢，要对很多的事情都会存疑，对不对啊、嗯哦？虽然之前好像已经透过这个百万次的这个意温确定啊，平均数就是37度 C， 但是科学家想要知道这个标准到底准不准？是啊，哦，嗯、还有刚才老师在提到说，哎，是不是不同的人？本身我们说好了，可能是体质还是什么的关系，它平常的温度每个人可能就不太一样，甚至在一天不同的时候，它的温度也会有变化。那科学家就想要找得更清楚、更准确一些。好，那待会儿呢，曾老师会再跟大家来说，那到底科学家又做了一些什么事情啊？温度有没有改变？是<笑>我们待会儿再来聊。
0: 处处可学新知识、嗯，欢迎
1: 朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子
0: ，我是曾志郎。好，刚才先说了
1: 你发烧了吗？是。然后呢，这个呃，之前帮我们定出来的是37度 C， 就是其实在台湾我们经常是用几度,幾度 C 摄氏啊。好，但是呢，科学家对这里有一点存疑，所以科学家们又开始投入相关的研究了。对。嗯
0: 那最大的一个研究是来自于马里兰大学，美国马里兰大学医学院嗯嗯这个 Philip m a k i n t o s h 的这个 Markinwalk 这个医生啦、啊，嗯，他决定为他的怀疑，觉得说应该有变化，我们来看一看一下，哦，来找到实际的这个证据，他就找来了148名年龄在18岁到40之间的男男女女，哈、哦，嗯，以最新的电子温度显示器。就是这个不会拿拿开，东西它就在上面哈、嗯哦嗯。然后呢，在他们的口腔内做线上的，就是马，就是一看到你弹在里面，嗯、外面的那温度马上出来，这、就、个是 online 的哦，对 online 的测试，嗯嗯、每天呢测量四次，连续三天， 1 4 8位都经过这样三天哈、哦。结果呢，他最后做出来的答案是比原来的稍微低了一点，嗯哼，哦，它是98八点。二度，哎，以前是九十八点六度，是，
2: 嗯
0: 、那是三十七度摄氏、嗯嗯，然后如果换算成这个呢，是等于是三十六点七七七七七七八<笑>八,八摄氏度了、嗯，哦，这个是在家里不到三十七度对、嗯，是稍微低了一点，嗯、哦，那、嗯嗯、也没有差,多没差太多、哦，所以、嗯、但是呢，确实是有一些差别哈、哦。那我们这样可以，他他从他的研究里面，也看到个别差异。哦，人跟人之间是有差别的，嗯、有可以高到华氏 4.8 度哦，人跟人之间的差异、哦、对的差异很多、啊啊，而且一个人在一天之内，他也可以高到差不多 1.09 度的这个差别。嗯
1: ，华氏、哦、对、嗯、华氏度，清
0: 晨六点钟、嗯、最低的为华氏是六九十七度哦，对对，那掉下来了嘛哈、嗯嗯嗯嗯，对不对？最高是下午四点钟，至九十九点九度，有的说这个这个不太一样哈、哦，
1: Uh-oh.
0: 啊，平均呢，女性比男性温暖，哎哎，体
1: 温比较高对呀
0: ，他的体温呢高了零点三度，所以呢，我们看到这个，因为科学就是说，因为测测量工具的进步，你就更为精准，嗯哼，但是我们从这个过程上是看到科学的精神，对不对？你百年的老观念、嗯，我们有时候不要只是相信一个，嗯、对，要去看一下
1: 。就通常我们不会去挑战对，对不对？嗯
0: 。所以呢，这给你一个非常重要的，你量一个人体温不是一时，嗯
1: 哼
0: ，你可能要好几次、啊、然后就找出他的准准最准,准点哦，他可能高了，可能低了，是。但是呢，我们知道嘛，一个人如果是 98.6 度嘛，嗯嗯哼，那如果是。就是七点一
1: 呢，嗯，哎，失温了吗？对，<笑>会掉
0: 下来，对不对？嗯，会说。那如果是稍微高一点呢
1: ？九十九点九度啊、嗯哦，那
0: 你你这些东西就是我们就会有个 gradation， 就说我们有个增加的东西。嗯，有一些呢，确实是稍微高一点，我们并没有把你列入这个危险群。嗯哼哼，但是说要注意的这个群是哦，所以你矫正你个人的的温度以后呢，来来看，你稍微高一点。而且持续高高在那边，那你就是没有高很多，那就是我们说要持续观察。嗯，如果是高很多，马上就就得哦去做哦赶快医疗啊什么的、呃呃、各方面的那种在确诊的的、嗯、的方式去看，这这东西很重要，就是你要知道个人的啊、哦、variation、嗯。所以以前只是看一一个，现在就是因为你准确度。可以跟着你，你的人的的这各各各方式去改变，所以呢，你就更清楚的知道说你的定点应该在哪里。嗯，那你有高有低是啊，不会误误判你哦，也不会漏掉你
1: 。所以每一个人的体温都还有一个那个 range， 有一个范围在的，对,对不对,对？嗯。
0: 所以呢，我们觉得说这一次因为新冠病毒，全世界都在 check，、嗯、都在看体温嗯。嗯
2: 哼哼。我
0: 们今天特别提出来这一个。是让大家知道，就是说体温这件事情也是一个非常科学的的眼镜，是哦，那这这个呢，也让我们看到新冠病毒给我们人类这个世界上现在的人带来是一个警觉性。嗯哼，有人说好像是大地在反扑哦，然后我们看到很多病毒哦，以前那在以往。曾经发生过啊，西班牙、嗯、曾经很多在在、嗯、在世纪初啊、嗯，我们也看到在在南美洲这个阿兹特克他们整么不见了，嗯、也也许是一种对流行病啊、嗯，各种都曾经发生过。所以呢，人类现在是比较能够大量的在看这些，然后当然在控制，不然的话，这次不晓得要死亡多少人。可是，在我们这个过程上，最近最近看到英国有个报道，嗯，哦，英国呢，他们就发现。哎，好像他在他们的南部那边呢，嗯，好像出现了另外一种变种的病毒
1: ，哎呀， yeah, 嗯，它速度
0: 传染更快，哦，传染力对、嗯，然后呢，已经发现超过一千个病例呢，在英格兰的南部哦，六十个不同的地区一直在增加，嗯
3: 哼，
0: 所以现在呢，英国的卫生部马上对这几个地方就紧急在看、嗯，然后看到这个呢。跟原来的新冠病毒不太一 样， 嗯， 它速度很 快， 嗯， 但是 呢， 我们还没有看看到 它， 它变成为很致命的一种病 毒， 哦， 就当然是这个 是， 但是这个传染很快的 话， 会使你不舒服 嘛， 是 是， 那这些 呢， 马上就得警觉。那这个 呢， 我们最近也听 说， 巴西又发现了一些新 的， 好像有病毒的病 种， 嗯， 那巴西最近几年来。也是因为那个当地又火烧森林、嗯嗯、哦，然后又很多以前有很多蚊子登革热各种事情，然后又去喷洒各各种东西，嗯、那那一些没有喷死的那些蚊子变得更强，哦、嗯,嗯，然后它带动的那个传染又更高、嗯嗯，所以这些东西呢，就引起巴西呢在森林里面到底发生什么事？因为很多树林都不见了嘛，嗯
2: 嗯哼
0: ，那你引起很多生态的变化以后。真的，很多新的病毒，嗯，不晓得它怎么来的，是，但是他们在出现，嗯
2: 哼
3: 哼，所以
0: 这些呢，都会让人类要去警觉，永续发展的概念，维持我们生命旁边的这些环境的一种正常化，不要污染，嗯，很重要，嗯
2: 、不要
0: 引起太多的可能堆积的，如色啊，嗯，塑胶啊。很多多东西在那边，那通通因为他们在腐死的过程上，哦，这这这，他们都会腐死化嘛，嗯，而、啊、在腐死化的过程上会产生什么事情然后并在一起的时候会产生什么事你完全不知道。所以呢，我们在这里还是要呼吁所有的人民开始知道环境的一个维护，
1: 嗯
0: ，是让病毒不出现的一个最重要的准则。
1: 真的，我记得好久好久以前，至少是十几二十年前，我们在谈到这个全球暖化啦、气候变迁的时候，当时其实科学家就一直在警告：，当你气候温度一直在改变的时候，例如说，哎，本来某一些蚊虫它只生活在某一个海拔地区，或者是某一个纬度，哎，因为温度提高之后呢，它可能往四处去扩散，甚至以前那些被冰封在。那些永冻土啦，刚才说什么冰棚里面的，它现在因为融化之后，会不会因为这样子而重新又变成是一个人类要去面对的疾病或者是传染性的一些问题？以前就就
0: 这样讲，嗯、那当然，当、嗯、然在想想说、嗯、啊，没有关系啦、啊，什么东西对对，嗯，现在都是证实了这些事情。嗯、那我觉得说大家一定要警觉，像英国当他们看到这个新的这个病，这个病毒在在在在在,在的时候。马上就通知了 H W H O， 嗯
2: 哼，
0: 因为他马上就要通报，是就全让全世界警觉，他也要呼吁他的民众不要慌，不要慌，因为暂时还没有发现这个新的病种比原来的病毒更加致命
2: ，嗯哦没有，嗯
0: 也没有迹象显示这一种病种呢会对将来的疫苗、哦、会使疫苗失效，嗯哼,嗯哼，所以说这些东西都是还是在一个比较能控制的方式之下。但是因为它会发生病变、病种
2: ，
0: 嗯，会发生变种这件事情，一定要让大家知道。啊、对，很多很多，我们现在医学的进步，还是要靠科学、科学家大家努力去找出病源，嗯，找出防止的方式。当然，现在最重要的，是疫苗要赶快出现。嗯
1: 哼嗯嗯，对，老师刚才在提到说那个变种的问题，我们不是在这么些年，大家也都在关注关于那个、呃、抗药性的问题吗对、嗯哦？你看很多的细菌病毒，嗯、其实他是说杀不死我的，让我更坚强。这个放在这些微生物的身上，真的是非常非常的贴切。因为当你使用药物，像我们就说啊，你使用抗生素，那你就乖乖的把这整个疗程一定要把它服用完，弄弄完对。然后直到医生说哦 ，OK， 好，你停了，否则呢，你把那个病毒把那个细菌杀的要死不活，结果你就说啊，我没事了。结果哪一天它又变成在你身体做大的时候，嗯、它会不会产生所谓的抗药性的问题
0: ？对。哎，这个真的是没错没
1: 错、啊、哦，我们一定要好好的去关注。对，包括我们现在大家都说啊，冠状病毒。那如果我们未来在对治的时候，没有好好的彻底的去遵从一些医师的嘱咐，然后这个药爱吃不吃，然后以后有什么变异啊，那那就就不知道怎么去处理、啊、这里面有很
0: 多公共卫生的议题，嗯，也因为这一次，让大家都开始去思考，是开始去定位怎么样？比如说。将来疫苗出现了、嗯，谁先打？
1: 谁先打？对对对
0: ！当然，在第一线服务的、嗯、的这些护士医生要、嗯、要第一个、哦。跟流感疫苗对对对,对很像嘛？哦，对、嗯，所以这些东西这些政策要马上要要下来。然后呢？嗯富有的国家一定要去帮助贫穷的国家、嗯，因为他买不起这些疫苗。哦，对，
1: 我好像那一天看到一个新闻，就提到说，北美好像提到说加拿大，因为那整个国家比较富有嘛，他就说每个人可以打九次，但是呢，很多比较贫穷的国家，他们可能连一次都打不起啊。是啊，哦，所以
0: 是这个东西呢，嗯，就要很多世界性的公共政策一定要出现、嗯，而且它是一个真的是全球化的问题。是、嗯、是，希望大家因为。那很多人如果是没有好好的，哦，有有一群人没有弄，嗯、没有被保护到、嗯，那也会影响你啊。嗯、是,是，没错，没错。哦、嗯，所以,所以
1: 、嗯、这个、虽然要过新年，然后这个大家聚在一起过新年、嗯、过元旦节，然后明年你看二月又是我们的农历春节，那大家呢聚在一起的机会都是我们要好好的去把握、珍惜的。是，但是也不要忘了在这个过程怎么样保护自己、保护你亲爱的人。那我们今
0: 天这个、嗯、这个、这个、这个议题特别提出来发烧的问题，嗯、是，就是说要接受。人家测量你，嗯
3: ，然后呢
0: ，知道这些是对大家的互相维护是是很有关系的哦。所以呢，大家稍微忍耐一点点，忍耐一点点哈。<笑>这个因为社会秩序是会有所改变，嗯，这个改变是为了大家共同来维护一个非常美好的。在这里也是希望大家有个非常好的圣诞节，嗯、对不对？平安夜，嗯，那新年马上到了。大家健健康康的，迎接新的今年的来临、啊
1: 。好，记得保护自己，保护别人，<笑>一起来努力哦、嗯。OK， 好，那我们也谢谢曾志长、曾老师。老师，我先祝你新年快乐啊、哦！大家新年快乐，哦、大家新年快乐。下次见，就是明年啦。呀、yeah! ，Great！ 哎、嗯， hey, 新年快乐，也大家新年快乐，新年快乐， yeah! 拜拜、嗯，
0: 拜拜。